0: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble tiempo hemos pasado en la presencia de Dios, eh, alabando, adorando! Y bueno, ahora es tiempo de iniciar con la palabra, así que yo le invito, prepara tu corazón y... Reciba un cordial saludo a nombre de nuestros pastores, Axalón y Charito. Eh, siéntanse en casa. Si tú nos estás viendo por primera vez, nos da mucha alegría que te conectes. Y bueno, en este momento vamos a meditar en la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Si así como estás en tu lugar, en este momento eh, puedes tomar a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos. Eh, si estás solo, eh, conecta con Dios y en este momento hacemos una oración para, para iniciar. ¿Qué te parece? Padre, bueno, gracias te damos por este tiempo que hemos pasado. Eh, de adoración donde hemos levantado nuestras manos nuestros corazones y nos preparamos ahora señor para escuchar tu palabra que no nos distraigamos señor y que podamos poner mucha atención no solamente nuestros sentidos sino también nuestras emociones y sobre todo nuestro espíritu padre en el nombre de Jesús amén y amén y para mí de verdad que es una alegría el poder compartirte en esta en esta tarde yo quiero decirte que esta, la plática de esta mañana tiene que ver mucho con las noticias que estamos recibiendo Es decir, día a día estamos eh, aprendiendo algo, es un, fin de, te, es, una, mm, es un término de temporadas, es un término de ciclos Es una transición que estamos viviendo y no quiero que te alarmes, pero sí quiero decirte que eso es muy bueno porque cuando hay término de ciclos, cuando hay conclusión de temporada, quiere decir que vienen nuevos inicios, que vienen eh, nuevos ciclos, y, y me refiero a que eso debe animarnos a no estancarnos, a no detenernos, y entender algo, todo en la vida es transitorio, absolutamente todo es transitorio, todo es pasajero, así que no te acomodes a esta temporada, y si tú estás parado en este momento en una situación complicada, en una situación difícil, yo debo decirte que eh, solo es temporal, que solo es pasajero. Así que eh, prepara tu corazón para esta palabra, esta plática que tengo eh, para contigo. ¿Y qué te parece si le das, hay un codazo donde estás en este momento, aquel que está junto de ti, y le dice, ¿sabes qué? No te acomodes. Dile, dale un codazo y dile, no te acomodes. Y ahora tú contéstale, no estoy acomodado, estoy preparado. ¿Sale? Entonces vamos a algo importante. Yo debo decirte que lo único que no es transitorio en este sistema, es decir, en el mundo, lo único que no es temporal es la palabra de Dios. Ya que registra Mateo capítulo 24 y versículo 35 lo siguiente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, está afirmando Jesús. Bien, es decir, la Biblia, la palabra de Dios, escucha esto. No caduca, la palabra de Dios es decir está vigente y si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón Tenemos lo necesario para continuar en esta vida, para no detenernos y no pararnos He titulado la plática de este día promesas, así que eh, yo quiero decirte las promesas de Dios están vigentes Mira primero debo, debo, vamos a aprender algo en esta tarde y es que promesas proviene de, de la raíz del latín promisus, que quiere decir un juramento donde la, pe, la persona empeña dos cosas, su honor y dignidad, ¿okay? eso es una promesa, ahora la promesa contiene tres aspectos bien importantes, el primero de ellos es el siguiente, una promesa eh, contiene este aspecto, el primero de ellos es un emisor, es decir, ¿quién es un emisor? quien promete, es decir, y de ahí depende la veracidad de la promesa, de aquel, de aquel que promete. Número dos, la promesa, este aspecto, depende de un receptor, es decir, aquel que cree la promesa, aquel que recibe la promesa. Y número tres, depende de un cumplimiento, es decir, hay caducidad. Y hay vigencia en algunas promesas. Así que yo te quiero animar a que tú pongas mucha atención a, las, a lo siguiente, porque te voy a dar unas estadísticas bien interesantes que vienen en la Biblia. Y la primera de ellas es que la Biblia contiene 3565 promesas de Dios para nosotros. Es un dato muy interesante. Pero si tú quieres eh, eh, todavía alegrarte más, es esto: es que hay 30. 365 veces en la escritura donde declara donde declara no temas y, y ponga mucha atención porque esta declaración es importante es decir no temas lo dice 365 veces y, y, y esto te va a sorprender aún más porque hay otro dato 1174 ocasiones la biblia registra o promete yo estaré contigo entonces hay dos cosas importantes la primera es, no temas, y la segunda es, yo estoy contigo o yo estaré contigo. Y esto debe enseñarnos algo. El temor nos detiene. El temor eh, eh, nos hace que nos quedemos frisados, estáticos, que no avancemos. Una. Y dos, muchas veces depende con quién estamos cuánto avanzaremos. Y si Dios me está diciendo en la escritura que Él está conmigo, esa es la garantía de que yo no debo temer. De que tú no debes temer, por eso yo te mencionaba lo siguiente, no sé en dónde estás parado, no sé cuál sea tu situación, no sé a qué momento estés enfrentando, probablemente tal vez eh, eh, perdiste el empleo o tal vez te descansaron o tal vez no tienes el ingreso o tal vez emocionalmente está sucediendo algo en ti. Y, y tú no sabes cómo expresarlo y la forma en que lo estás expresando es por medio de la enfermedad, del estrés, de la, de la depresión. Tal vez estás triste, tal vez tú crees que todo ha acabado, pero yo debo decirte que no es así. Esto apenas recién inicia, porque cuando tú te acercas a Dios, las cosas pueden cambiar y pueden transformarse. No sé si estés conmigo, pero yo quiero decirte que el temor y la soledad es el mejor socio del enemigo. Eh, se asocian de una forma que nos detienen y nos impiden creer las promesas de un Padre eterno y un Padre bueno. Quiero decirte que los sentimientos negativos... Nos hacen especular de nuestra condición, nosotros tomamos condiciones por la forma en la que pensamos y eso debe cambiar y la única forma está comprobado en que nosotros podemos cambiar una actitud es cuando cambiamos un pensamiento y, y la forma en que cambiamos un pensamiento es que introducimos a nuestra mente y todo dependerá de qué noticias están ingresando a tu mente y a tu corazón, luego entonces ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasamos eh, 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 escuchando las cadenas? ¿no? O escuchando esos videos o esas notas. ¿Y cuánto tiempo pasamos a la luz de la palabra? Eso es muy importante que lo podamos meditar. Ahora, prosigo diciéndote lo siguiente. En la Biblia hay dos tipos de promesa. ¿Ok? Dos tipos de promesa. La primera de ellas es que eh, hay promesas condicionales. Es decir, las promesas, las promesas condicionales son aquellas donde el Señor está dispuesto a actuar bajo ciertas circunstancias. Pero eso implica nuestra participación. Te doy un ejemplo, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, donde habla sobre la salvación como tal. Y dice que si nosotros creemos en nuestro corazón que Jesús le levantó entre los muertos, es necesario que tú y yo lo confesemos con nuestra boca. Entonces es una promesa condicionada, ahora bien yo quiero hablarte sobre una promesa El segundo aspecto incondicional y esa es aquella cuyo cumplimiento le incumbe solamente al Señor Su compromiso no está sujeto a las personas ni a las situaciones Y Yo te puedo dar un ejemplo de ella en Génesis capítulo 9 y versículo 11 donde habla eh, sobre el el diluvio, que nunca más la tierra sería destruida por medio de un diluvio Y eso no está con, condicionado a los seres humanos Es una promesa de Dios para nosotros Ahora bien nosotros debemos entender eso, porque cuando nosotros entendemos eso, eh, es, es importante que analicemos las escrituras. Que analicemos que tenemos eh, datos importantes sobre las promesas de Dios. Y esto debe de, de formar en nuestro corazón un deseo por buscar escudriñar las escrituras. Ahora bien, yo en esta tarde solamente te voy a hablar de una promesa eh, que fue citada en el antiguo testamento pero Jesús la cita por lógica en el nuevo testamento y quiero que la analices conmigo y es Joel capítulo 2 versículo 28 porque si tú y yo llegamos a, entre, a entender esto, a abrazar esto pero a recibirlo que es lo más importante nuestra vida yo te aseguro que va a cambiar nuestra vida va a ser diferente ¿por qué? porque Joel capítulo 2 y versículo 28 registra esto Después de esto, está hablando el profeta, derramaré, escuche, mi espíritu sobre todo ser humano. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas, escuche, derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta promesa se dijo 835 años antes de Cristo. Es decir, a nuestro tiempo actual se dijo se dijo hace 2855 años. Y Jesús lo anuncia, pero lo anuncia de una forma espectacular. Hay datos importantes que tú debes de observar en este texto, y el primero que dice es derramaré Derramar es un aspecto muy interesante pero después empieza a decir cosas sobre todo ser humano no dice sobre algunos dice sobre todos es decir es una promesa no individual es una promesa general y note lo siguiente. Tiene un propósito el Espíritu de Dios en nuestras vidas y uno de ellos es que profetizarán nuestros hijos y nuestras hijas. Es decir, hablarán cosas positivas, cosas de bendición. Y si nosotros hoy observamos a los jóvenes en la actualidad, no, no hablan mucho de cosas buenas, no hablan mucho de cosas eh, de bendición. Luego entonces ahí está sucediendo algo, dice los ancianos tendrán sueños. Ahora bien fíjate lo que dice los jóvenes terán, tendrán visiones cuando tú observas hoy a un joven difícilmente los jóvenes hoy tienen visión es decir dónde quiero estar hoy, dónde quiero estar mañana, dónde quiero estar eh, eh, con un plan a, me, a corto, a mediano o a largo plazo no lo hay y no lo hay por algunos aspectos por la falta del espíritu en el corazón de recibir esa promesa quiero que, quiero que veas cómo Jesús dice y cita esta, esta gran promesa. En Juan capítulo 14, el versículo 16 y 18 dice lo siguiente. Yo le pediré al Padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en. Ustedes, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes Quiero que analicemos este texto, esta promesa pero de una forma eh, eh, singular Quiero que notes, primero cuando dice yo le pediré al padre otro consolador ¿A qué se refiere consolador? Mira consolador Consolador eh, la palabra en el original es paracletos y paracletos significa uno al lado del otro con la fina, con la finalidad de ayudarle. También esa palabra se ha traducido como advocatus, ¿y qué significa advocatus? Significa el abogado des, defensor, el litigante, el llamado para auxiliar. Luego entonces, si nosotros entendemos esa palabra, podemos entender que él dice, "Yo le pediré al Padre alguien que esté con ustedes con la finalidad de ayudarle. Alguien que esté a un lado de ustedes como un abogado defensor, alguien que esté con, usted, con ustedes como un litigante, alguien que esté con ustedes como un llamado para auxiliarles, así que yo quiero hacer un paréntesis y yo no sé la condición que estés atravesando, pero yo fui alcohólico y drogadicto. Yo viví una, una, una situación de tinieblas, de tristeza, de amargura, de soledad, de lamento, de ira, ira conmigo mismo, lamentando eh, mi familia, mi núcleo, mi núcleo, mi círculo y siempre con una eh, autoestima baja. Pero el día que yo entendí que el Padre vino a mi vida para darme para Ser mi ayudador para decirme nunca vas a Estar solo siempre voy a estar contigo Te voy a ayudar voy a estar en los Momentos de alegría pero también en los Momentos complicados en ese momento mi Vida cambió y se transformó porque el Deseo de Dios dice la escritura es que Nadie se pierda sino que todos procedan Al arrepentimiento y hay un texto en lo Especial que cuando yo yo lo descubrí esa Promesa en número los capítulo 23, donde dice eh, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él habló, él lo va a ejecutar. Y lo que me está diciendo la escritura es que cuando Dios te dice una palabra, Él te está hablando de la verdad, y conocerás la verdad, y la verdad nos hará libre. Ahora bien, yo quiero que y te decía yo esto: porque tú denotes en el eh, adelante, como dice, para que los acompañe. Siempre no dice que en algunas ocasiones no dice que a veces se acuerda de ti a veces se olvida de ti Aunque pareciera que las circunstancias se olvidan de nosotros o que Dios está muy lejos no Alguien dijo Dios a qué, a qué distancia está de nosotros a la distancia de una oración Entonces tú puedes hacer una oración en este momento inclusive sin que yo termine eh, esta plática contigo Y tú puedes decir oye si está dice, lo que dice ese joven o ese muchacho es verdad Luego entonces yo quiero hacerlo. Yo quiero recibirlo. Y en este momento tú lo puedes hacer. Y el Padre está a un lado de ti. Está dentro de ti. Porque tú no debes. Ni tienes por qué estar solo. No creas las mentiras del enemigo. Quiero que notes lo que dice. Va a estar contigo siempre. Jesús entendía su limitación física. Y sabía que pronto partiría. Porque Él pagaría el precio de mis deudas. De mis pecados. Eso significa redención. Ahora. Ahora. Si, si eso Si eso está diciendo Jesús Y sabe de su limitación Dice él no estará limitado A algo físico Sino algo espiritual Y tal vez en este momento En tu corazón tú dices no sé Yo siento algo en mí Yo, yo creo que esta palabra es para mí Yo te animo a que no, no lo reprimas Y que el Espíritu de Dios Obre en tu corazón en el nombre de Jesús La palabra de Dios Continúa diciendo en el versículo 17 el Espíritu de Verdad. Esta palabra vamos a analizarla. ¿Qué significa el Espíritu de Verdad? El Espíritu de Verdad es el que desmantela la mentira del enemigo. La Escritura dice. Porque para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer todas las obras del enemigo. Entonces yo aprendo que una mentira continúa o una mentira tiene vigencia hasta que la verdad la interrumpe y por eso dice la escritura el espíritu de la verdad, es decir el espíritu de verdad. Él romperá toda mentira. ¿Y por qué te hago análisis de esto? Es porque tal vez tú tienes conceptos de ti mismo que ni siquiera son reales. Tal vez tienes conceptos que tu propio padre o tu mamá, y tal vez, eh, discúlpeme lo que voy a decir, pero tal vez la frustración de nuestros padres, la limitación de nuestra madre, eh, las necesidades de su tiempo, hoy que nosotros somos padres, entendemos, a veces... Eh, Inconscientemente nos desquitamos con los hijos Por cierto, quiero enviar un mensaje a todos aquellos eh, maestros Haciendo referencia mucho a las tareas y de lo que estamos hablando eh, ¿Cuántas veces como padres de forma a veces inconsciente Nuestros hijos ahorita en esta época de tareas eh, Nos están sirviendo de descarga nos están sirviendo de desahogo Y toda aquella frustración que a veces Tenemos internamente de forma inconsciente Oye es que eres un tonto Es que eres un burro, es que no me entiendes Es que como no te va a decir esto La maestra o el maestro si bien que te... Y entonces lo que estamos haciendo Es ayudar a la mentira del enemigo Para que nuestros hijos la crean Para empezar nuestros hijos ni son burros Ni son tontos, nuestros hijos Simplemente se parecen a nosotros Y si nuestro hijo es necio Y nuestro hijo no entiende a veces las cosas es porque si nosotros como adultos nos distraemos con tantas cosas hoy cómo nuestros hijos no va a pasar lo mismo Ahora bien, quiero decirte algo muy importante No creas lo que el enemigo dice acerca de ti Y sobre todo no creas lo que te ha hecho creer Por diferentes voces, por diferentes medios Por dif diferentes circunstancias o situaciones Te ha hecho creer que tú eres un fracasado o tal vez un tonto o que nunca lo vas a lograr o que no vas a salir de esta temporada o probablemente lo que haga es que te compare o no es que tal no te compares tú eres un individuo el Señor te ama y Él tiene cosas especiales para ti por eso esta promesa en esta tarde nos compete analizarla quiero casi concluir con lo siguiente y es muy importante que lo denotes dice lo siguiente este versículo este espíritu de verdad vive con ustedes uno y dos estará en ustedes. Dos aspectos importantes el con y en es importante que podamos aprender que el deseo de Dios desde siempre ha sido estar con el hombre. Eh, se escuchó una voz en el huerto después de, aquel, de aquella caída y la pregunta fue ¿dónde estás? Hoy en, esta, en este día yo quiero decirte. Es una de las promesas importantes de Dios. El Espíritu de verdad. Quiere estar con y en nosotros. Y esta promesa depende mucho. De tu decisión y de mi decisión. Es por eso que debemos analizar la palabra. Escudriñar, buscar, indagar y aprender. Tantas promesas. Y yo creyendo mentiras. Luego entonces debo decirte lo siguiente, el versículo 18 nos enseña algo que de verdad a mí me da mucha alegría. De verdad que a mí eh, me, me reanima, de verdad que a mí me da fuerza. Este, este, este texto eh, concluye como en el antiguo testamento las firmas de Dios por la diestra, por mi diestra. Este texto dice algo interesante y dice no los voy a dejar. Huérfanos, si estás con tu familia, si estás tú solo, estás con un conocido Inclusive si vas, no sé, en, en, lo estás viendo por Facebook, no sé en dónde nos estés Escuchando pero me gustaría que tú tocaras tu corazón y pudieras decir No soy huérfano porque hay una situación interesante en esa palabra Orfandad y sabes que la orfandad es una, eh, una falta de identidad, de paternidad un huérfano está a la deriva, un huérfano no tiene protector, un huérfano está a expensas de lo que le regalen, un huérfano está a expensas de que alguien se apiade de él. Un huérfano vive soledad, vive carencias, vive tristezas, vive amarguras, vive daños en su corazón, vive ausencias, vive faltas, vive escasez, vive limitaciones. Y cuántas de las veces yo me sentí huérfano. Cuántas navidades, cuántas fechas, cuántas temporadas. Hasta que el espíritu de verdad, es decir, hasta que Dios, hasta que yo dije, Padre, yo te entrego mi corazón, creo tu promesa. Fue cuando las cosas cambiaron. Huérfanos, una identidad de paternidad, una amargura. ¿Tú sabes que la escritura dice en el libro de Santiago? que una raíz de amargura provoca daño no solamente interno no sino un daño colateral y probablemente a tu familia a personas in, in, inconscientemente has dañado no de forma i, intencional sino por esa misma ausencia de entender que hay un padre que nos ama que nos cuida que quiere eh, estar con nosotros siempre eh, cuando eh, le pedí yo a Dios la oportunidad de tener familia en muchas de las ocasiones le dije si algo extrañé y algo lamenté fue no disfrutar a mi padre, si algo extrañé y algo socavó mi corazón fue una falta de, de paternidad y en una de esas oraciones en la cárcel le dije Señor ayúdame a tener una familia. Para que yo pueda sentar a mis hijas en mi pierna y les pueda explicar que la vida te golpea, que la vida te da tregu no te da treguas, que la vida es complicada y que la única forma en que nosotros podemos enfrentar la vida de una forma victoriosa, no sin problemas. No, no, no sin temporadas difíciles. No, no, no. Una vida victoriosa. Porque la victoria no depende de la temporada. Depende de lo interno que hay en tu corazón. Es por eso que el Espíritu necesita estar con y en nosotros. Porque esta temporada simplemente podremos decir. Como recuerdo aquella época cuando el 20 de marzo del 2020 se inició en México una pandemia. Donde se clausuró todo. Donde se cerró todo. Y, y, y hasta tal fecha concluyó. Pero. Hubo necesidad, hubo carestía, hubo, hubo escasez, pero el Espíritu de Dios siempre estuvo conmigo y en mí y me ayudó a salir adelante, no solo a mí, sino a los míos. Luego, entonces, esto te lo estoy diciendo porque Jesús en la Escritura siempre citó a Dios como Padre y en esta tarde, si tú tuvieras que quedarte con algo de este mensaje, es lo que yo te quiero decir. Es que el Padre te ama. No sé si tú estés en un momento difícil, en un momento complicado, tal vez no. Tal vez tú tienes abundancia y tal vez tú dices, yo tengo eh, eh, efectivo o yo tengo eh, suficiente, pero hay algo en mí. Tal vez mi empresa está decayendo. Tal vez no sé cuándo la economía se reactivará. Tal vez mi familia y, y tal vez... Podemos decir que económicamente estás bien Pero emocionalmente Psicológicamente eh, Internamente estás atravesando Por una necesidad Quiero decirte que una de las promesas Del Padre es yo voy a estar Contigo y en ti No estarás Huérfano es decir no estarás Solo no estarás abandonado No, no, no estés en esa Condición Él te invita Él te desanima Toma esa promesa abraza esa promesa el espíritu de verdad no más mentira que se quiebren esas mentiras de nuestra mente de nuestro corazón tú eres un hijo una hija de Dios si algo nos ha enseñado nuestro pastor en la hermosa es que Dios es un título pero el padre siempre desea relacionarse con nosotros Siempre quiere enseñarnos Siempre quiere abrazarnos Él quiere, Él, él conoce Escucha esto y, y apréndelo Tu peor versión Y en tu peor versión Él te ha amado En tu peor versión En donde las cosas las has hecho más mal En donde las cosas no te han salido bien Él te ama Y aún, aún más Ahora que tú estás intentando el Espíritu de verdad te va a ayudar. Para que tú salgas adelante. Para que tú sigas. Y simplemente un día tú puedas decir. Esto también ya pasó. ¿Sale? Entonces eh, ya casi voy a terminar. Pero lo último que quiero decirte. Es hacerte una invitación. Y esta invitación es para animarte. A que te desafíes. Estamos teniendo un devocional diario. Y la intención del devocional diario. No es... Eh, activismo la intención del devocional diario es que nosotros podamos tener una reflexión matutina donde nosotros podamos analizar la escritura y tener esperanza que podamos eh, entender que la palabra de Dios es veraz es eficaz y más cortante que una espada de dos filos nos va a ayudar a demoler absolutamente Todas las mentiras del enemigo, todos los conceptos que tenemos errados. Tenemos tiempos de oración en donde esos tiempos de oración no es activismo. Es para que tu necesidad pueda estar eh, escrita y nosotros podamos orar juntos. La palabra de Dios dice que la oración eficaz de un justo puede mucho entonces nosotros lo creemos nosotros abrazamos esa promesa la palabra de Dios dice pedid y se os dará buscad y hallaréis tocad y se os abrirá porque el que pide recibe porque el que busca halla y porque el que toca se le abre yo te animo a que tú puedas conectarte hoy día no tenemos excusa porque hasta tu hogar Llega la, 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 la señal de Dios Para animarte, para confrontarte Y para decirte hay promesas Que pueden ser tuyas solamente Tómalas entonces todo esto Yo te lo digo para que no dejemos De alcanzar las promesas de Dios qué te parece si en ese momento Hacemos una oración y ahí como Estás puedas poner tu mano Sobre tu corazón y Podamos una oración sincera y Podamos decir Padre bueno ayúdame Padre bueno Ayúdame a creer tus promesas. Ayúdame a creer tu palabra. Ayúdame a entenderla. Sé que eres bueno. Sé que me amas. Y sé que cada una de esas promesas. Que has hecho a mi vida. Son para un bien. Hoy oramos Padre en el nombre de Jesús. Para que tú puedas ayudarnos. En nuestras necesidades. Oramos Señor en este momento. Y creemos que tu palabra. Provoca una reacción en el espíritu de cada uno y físicamente y emocionalmente en el nombre de Jesús, amén. qué, qué buena oración hemos hecho, qué buen momento hemos pasado con Dios y, y sabes solamente quiero concluir este tiempo eh, agradeciéndote el que estés conectado, el que estés escuchando. Familia y si tú nos escuchas por primera ocasión eh, Yo quiero hacer una oración por ti Quiero hacer una oración por cada uno de la familia Y depende de la necesidad que estés atravesando Debo decirte que las promesas de Dios Aún están vigentes Tal vez tú puedes decir es que yo ya estén, estoy muy avanzado De edad o yo aún soy muy joven No importa el Señor tiene una palabra Especial para ti ¿Qué te parece si oro por ti en este momento Padre bueno en el nombre de Jesús Yo te doy gracias por mi amigo Mi amiga que está escuchando esta palabra Es tu hijo Señor Y hoy oramos Padre porque tu presencia En este momento Sea en él una verdad Que, desmi que desmienta Que quiebre todo argumento que se levanta en contra de tu conocimiento y hoy oramos Padre porque tu palabra sea una salvación en su corazón, sea una esperanza Padre sea un alivio, sea un bálsamo, sea un ungüento en el nombre de Jesús, oro bendiciendo a cada persona que está escuchando este mensaje y declaro que tus promesas son veraces en su vida Señor que pronto observa y mira tu amor tu gracia tu favor manifestado en una respuesta a su necesidad en el nombre poderoso de Jesús yo lo declaro y yo lo creo amén y amén muchas gracias queremos invitarte a que tú continúes eh, conectados con nosotros te amamos familia que el Señor te bendiga.